0: Ideas de Policía Ninja, tu podcast de oposiciones a policía.
1: Muy buenas compi, bienvenido a un nuevo capítulo de Ideas de Policía Ninja. Soy Cristina Cabezas, manager de la Academia y hoy seguimos hablando sobre técnicas de estudio. Es el momento de hablar de los cuadros comparativos que te van a ayudar en muchas partes de tu temario y para ello he invitado a David para que nos cuente un poquito. ¿Qué tal David?
0: Buenas, muy bien, muy bien, con muchas ganas.
1: Muchas gracias por pasarte. Eh, bueno, para situar a quien esté un poco más perdido y haya aterrizado de repente en este vídeo, eh, ¿qué es esto de los cuadros comparativos? ¿Por qué eh, decimos que los cuadros comparativos son una técnica de estudio?
0: Eh, los cuadros comparativos muchas veces se les llaman bastante, o sea, se les mal llama esquemas, pero no son sí. realmente esquemas. Un cuadro comparativo lo que hace es comparar dos puntos del temario que son muy fácil confundibles entre sí, ¿vale? Por ejemplo, eh, funciones de la Policía Nacional o funciones de guardia Civil. ¿Vale? Son, son funciones, hay muchas funciones que son similares. Y lo que haces es que creas en una 4, por ejemplo, o en una 3, o en donde tú consideres, en un, en un folio, pones todas esas funciones que son muy fáciles de confundir y las comparas directamente entre sí. Entonces, será muy fácil recordar si esa función estaba a la derecha, estaba a la izquierda, si tenía una imagen a la izquierda, una imagen a la derecha. En fin, será mucho más fácil de comparar y de distanciar. ¿vale? Si simplemente lo tenemos en un texto como siempre, en un manual todo de arriba a abajo, es muy fácil que se nos que confundirnos. Entonces, lo que haces es rescatar, sacar esos datos mucho más a la luz y hacerte un cuadro comparativo específicamente con esos datos que son muy fácilmente confundibles.
1: Claro, sí, también es, es eso, es aprender un poco a ponerse en la piel de, de quien te va a hacer la pregunta, ¿no? Y decir, hostia, ¿con qué me puede jugar el tribunal a la, a la hora de preguntarme sobre funciones? Pues, hostia, con, las, claro. con los dos organismos que más eh, se asemejan en cuanto a las funciones que realizan, por ejemplo.
0: Totalmente, totalmente. Por ejemplo, en otro cuadro comparativo sería el de faltas, de extranjería, por ejemplo. Uh -huh. Faltas leves, muy eh, fal faltas leves graves y muy graves. Pues es que van a jugar con eso. La, la, cuando bueno. te pongan, oye, ¿cuál de las siguientes faltas es grave? Pues ¿qué te van a poner? Pues una grave. Una
1: leve, una leve y una muy grave.
0: O, o otro, van a, alguna combinación de esto. Entonces siempre te van a jugar con eso, no se van a inventar una falta. Entonces, como es muy fácil confundirlas entre sí. Los cuadros comparativos funcionan increíble porque es muy fácil eh, la memoria visual saber si estaba a la derecha, saber si estaba a la izquierda, saber si estaba en el centro. Uh -huh. ¿Vale? Sin embargo, si simplemente están así todas del tirón, es muy fácil que te confundas.
1: Estamos, si hemos puesto ya dos ejemplos de partes del temario en las que se puede utilizar, ¿crees además que esta técnica se puede eh, complementar con alguna otra? Me refiero, pues tenemos un cuadro comparativo de las faltas, ¿eh, ¿crees que se este puede aplicar eh, un, alguna otra técnica para, para terminar de cerrar, digamos, el círculo y de que no se te mezcle ninguna de esas faltas?
0: O sea, yo no, enti no entiendo las técnicas de manera aislada. O sea, mm -hmm. yo nunca utilizaría una sola técnica para memorizarme un dato, ¿vale? Hay veces que... que... Que dentro del contexto de una página que te estás memorizando y a lo mejor estás utilizando subrayado, pues luego le estás metiendo otra técnica, como estás metiendo historias, o estás metiendo imágenes, o estás metiendo un acrónimo, pero ya estás utilizando un subrayado. Entonces, ya, ya ha sido como complementando una técnica con otra y al final si la A no te vale, pues a lo mejor la técnica B te vale, si la B tampoco te vale, a lo mejor la técnica C te vale, pero siempre estás aplicando como varias de eh, re -re técnicas, ¿no? Para todos los datos de una, de una cara, ¿no? de, una, de una página. Uh -huh. En el caso de, lo, de los cuadros comparativos, para mí es eh, insuficiente simplemente que pongas el texto a la derecha. O sea, sí, si he puesto el texto a la derecha. No sabes, la sé, claro, siempre lo complementaría sin ninguna duda con imágenes. Por ejemplo, uh -huh. coges la palabra clave de, de esa falta concreta, por ejemplo, o de esa función concreta y le pones una imagen, la asocias con una imagen. Por ejemplo, yo qué sé, abuso de autoridad. Pues pones un policía con una porra pegando a otra persona. Y eso, ¿dónde estaba? Estaba en la derecha, muy grave. Estaba en el centro, grave. Estaba a la izquierda, esa imagen, leve. ¿Vale? Si tiene condicionantes, obviamente lo complementas. Pero el, el situar la imagen dentro del cuadro comparativo en la derecha, en la izquierda o en el centro es infinitamente más sencillo, infinitamente más sencillo que simplemente recordar a, a pelo si, cuál, cuál es la gravedad de esa falta.
1: En las, en las faltas de extranjería que las citabas antes, en Policía Ninja, eh, además que doy yo esa, esa clase, ese curso de la Ley Orgánica 4.2000, eh, hice un pequeño experimento que era, eh, teníamos las faltas leves, graves y muy graves, en lugar de utilizar la jerarquía habitual de subrayado, pusimos las leves en amarillo, las graves en naranja y las muy graves en rojo. Además también como para utilizar esta, yo que Muy sé, la mente al final como que el rojo como lo, aso lo asociamos siempre más a la gravedad, ¿no? Al fuego, como a lo, a lo más potente. Y el amarillo pues es como más, más débil y bueno, es un, es un experimento y yo creo que también puede funcionar. El, el romper de vez en cuando eh, las estructuras básicas de las técnicas de estudio, en este caso la jerarquía de subrayado, nos la cargamos, la rompemos por completo, y para este cuadro compartido en concreto, pues utilizamos eh, otro mecanismo que también nos ayuda a identificar de manera rápida, aparte de hacer eh, técnicas de la cadena o asociaciones con imágenes y demás, pues esta pequeña, eh, este pequeño experimento también lo ponemos en práctica en, en las clases para que a quien le pueda ayudar.
0: Me gusta, me gusta. El, el, planto otra opción que se me acaba de ocurrir. Uh -huh. eh, y si cogemos un ítem. Eh, asociada precisamente a esto que has dicho ¿no? A amarillo, naranja y rojo uh -huh. por ejemplo en rojo se me ocurre la sangre como algo muy grave sí. muy grave y coges la imagen que hemos dicho que está asociada a una falta que es muy grave y la asocias con sangre pues ya sabes que es muy grave uh -huh. porque si esta, esta falta llevaba sangre por tanto es muy grave en el centro naranja pues una propia naranja, una, podría ser una fruta una uh -huh. naranja y en amarillo, ¿se te ocurre, ¿se te ocurre algún amarillo?
1: En amarillo, el, el árbitro que te saca tarjeta amarilla.
0: Vale, bien, me gusta. Aunque... una amarilla sigues jugando, es una falta leve. Uh
1: -huh. Vale,
0: bien, me gusta. Pues, por ejemplo, entonces, simplemente coges la, o sea, hay, mu hay mucha parte de creatividad en las técnicas de estudio. Eh, uh -huh. Esta no, no se me ocurrió a mí. Yo también tuve que memorizar faltas en su momento. Eh, se, podría, se podría asociar así la sangre, ¿no? Con ese color rojo, ese subrayado rojo asocias a las palabras clave que tienes que memorizar en ese caso y una naranja para las que son graves, no muy graves porque no hay sangre, no es, no es tanto, eh, pero sí son, sí son naranjas y luego la falta que te saca una tarjeta amarilla que oye, sigues jugando, no pasa nada, eh, sigues
1: pero de, Por esto que estamos haciendo ahora es por lo que decimos que las técnicas de estudio cada uno tiene que aplicar la que a, la que a él como opositor le funcione. Porque, hostia, a lo mejor en una clase a ti te están dando una, un truquillo o una regla, pero a ti de repente se te ocurre otra mejor. Coño, pues aplica la que a ti se te ha ocurrido porque lo que, lo que tú primero pienses, lo que tu mente primero piense, va a ser lo que mejor se te quede. Y lo que a la hora del examen eh, escupas mejor.
0: Totalmente, totalmente. O sea, la, la, a ver, eso ya lo saben. Nosotros lo que intentamos es que los alumnos sepan, o sea, tengan todas las herramientas posibles para memorizar cada dato. Todas. Es decir, ¿no? Yo no quiero que utilicen las mismas reglas que tú, las mismas reglas que yo. No quiero que utilicen exactamente todo el tema al igual que yo. Nosotros les, les decimos, oye, nosotros lo afrontaríamos así. Pero coge el 80%, porque a lo mejor hay un 20% que no te vale. O que a ti se te ha ocurrido algo que es mucho mejor. Que es mucho mejor. A lo mejor a ti el amarillo con un árbitro no se te asocia con nada. Pero resulta que coges otra cosa, un subrayador amarillo, por coger algo, y ah, a ti que te vale. Entonces, ¿O a los
1: Simpson amarillos? O
0: a los Simpson amarillos, por ejemplo. Entonces, eh, a Homer Simpson, que lleva cometiendo faltas leves en la central. <risa> ya está, ahí tienes la falta leve. Eh, pues que, bueno, que, que lo suyo es al final que el opositor tenga todas las herramientas posibles, todas las técnicas posibles. David, ¿qué técnica te gusta más? Todas, tío. Tú utilizas todas y luego uh -huh. eh, hace mucho ese ejercicio de, de reflexión, de decir, ¿cuál es la mejor para mí? Es decir, que a mí más me gusta, cuál es la mejor para este dato y cojo la que me han pillado, en la que me han pasado en policía ninja y veo si me encaja. Me encaja, perfecto, lo utilizo. No me encaja. Eh, no me encaja nada o no me encaja una parte porque a lo mejor hay parte de la técnica que me parece brutal, pero yo además lo voy a complementar con esta otra. Entonces, pues este ejercicio pff, tienes un superpoder cuando empiezas a hacerlo bastante rápido.
1: Total, eh, estamos hablando de muchas ventajas de los cuadros comparativos, pero ¿cuál dirías que es el peligro o el error de quien empieza a implementar esta técnica eh, al que se puede enfrentar cuando se está empezando? O alguna, algún detalle que tú digas, esto no me parece del todo eh, útil para un cuadro comparativo.
0: Eh, cuidado con los cuadros comparativos inmensos, ¿vale? Porque hay gente que en un cuadro comparativo meter, pretende meter 27 temas. Entonces, eh, Cuadros comparativos para mí son muy muy concisos, bastante simples, eh, a, ser, a ser posible dos o tres columnas, no más, ¿vale? Porque ya cuando empiezas a meter cuatro columnas, ya no recuerdas, estaba a la derecha, sí, pero estaba a derecha, derecha, centro, derecha del todo, izquierda, centro, Uf, pero dos o tres columnas está bastante bien. Y luego mis recomendaciones que siempre se utilice como complemento, ¿vale? Es decir, no como complemento. Imagínate que en algún momento vas a hacer un cuadro comparativo bastante grande. ¿Vale? Porque sí, porque tienes que hacerlo. Porque tienes una cantidad de datos inmensas en dos partes del temario, las quieres cruzar y quieres hacer un, pues unos cruces de datos, quieres hacer un, un cuadro bastante grande. Tú estudias tu temario y delante tienes el cuadro comparativo, ¿Vale? Entonces, estás estudiando una vez y miras el cuadro comparativo y reanalizas con, a, con aquel otro dato cruzado que estaba en otra parte del temario. Y luego, cuando vuelvas a estudiar aquella otra parte del temario, vuelves a pasar por el dato cruzado. Vuelves a pasar por el cuadro comparativo. Vuelves a mirar y dices, ah, mira, esto apareció allí. Entonces, estos cruces de datos lo que estás haciendo es dos veces por vuelta. Por tanto, el cuadro comparativo siempre está como complemento, pero siempre estás utilizándolo. Les vas pasando varias veces por ello. Esto es en el caso de que el cuadro comparativo lo hagamos con dos puntos muy diferentes del temario. Si está en un solo punto, es decir, por ejemplo, la típica comparativa de faltas, perfecto. Ya está, ando ahí. Pero imagínate que faltas aparece dos veces en tu temario. Y vas a hacer. Una comparativa de extranjería con, otra, con una comparativa de faltas de otro tema. Esos son cuadros comparativos que aparecen dos veces. Entonces ahí te montas tu cuadro comparativo, que es un poco más grande, eh, y lo que haces es memorizarlo en extranjería, memorizarlo en el otro tema dos veces. ¿Vale? Entonces, el principal error o peligro eh, para mí el pretender hacerte un cuadro comparativo con el que puedas empapelar la mitad de la pared de tu habitación. Es algo gigantesco, inmenso. No, yo prefiero trabajar con unidades más más pequeñitas, salvo que sea imprescindible.
1: Yo añadiría para acabar, eh, dentro del mismo cuadro comparativo, a veces en las faltas, eh, una falta leve y una falta grave se parecen muchísimo y lo único que cambia es, digamos, un apellido o, o lo que va después de la coma. Entonces, yo creo que uno de los errores es en memorizar palabras clave sin tener en cuenta esas coletillas que al final es lo que te van a preguntar porque se van a fijar en, en lo diferente. Entonces, en los cuadros comparativos, sobre todo de faltas, eh, prestar atención precisamente a qué cambia de una falta a otra, que muchas veces son muy similares, incluso entre las tres, pero más entre dos, leves graves o graves y muy graves, eh, fíjate en, en, siempre en lo que vaya al final de la, de la frase, muchas veces que es donde está la pregunta.
0: Eso es, totalmente, totalmente.
1: Bueno David, pues muchas gracias, lo vamos a dejar por aquí, esto es una pequeña píldora, en la clase de cuadros comparativos del curso de técnicas de estudio de Policía Ninja lo vemos mucho más ampliado, así Eso. que para quien le interese eh, aprender más y empezar a aplicar técnicas de estudio en su temario, que sepa que por ahí eh, tenemos más formación.
0: Estupendo Gris, muchas gracias.
1: Muchas gracias, un abrazo, Chao,
0: Luego, chao.